0: Estados Unidos derribó por tres días consecutivos objetos voladores no identificados, con su sigla, los ovnis, que mucha gente entiende que rápido dicen ovnis y se imaginan aliens dentro de, del mismo, ¿no? Son objetos voladores no identificados. Durante tres días consecutivos también China, de cierta manera en su zona, también hizo lo propio. Hay mucha especulación dentro de las redes sociales. Tú vas a Instagram, videos con nubes haciendo formas raras, eh, de repente, videos viejos de archivo, la gente poniéndolos como que ocurrió el fin de semana. Hay tanta desinformación que justamente eh, es necesario un contenido como este de Top Secret para dividir qué es cierto, qué es falso. ¿Y de qué se trata todo esto? Andrew Álvarez toda la vida ha hablado de que se han, se han visto avistamientos de objetos voladores no identificados durante toda la historia. Muchas veces los gobiernos ocultaban ¿no? diferentes objetos voladores no identificados, caían, los coían para ellos y obviamente como no había redes sociales, pues tenía un poquito más de control eh, para que este tipo de información no saliera a la luz. Ahora, debido a que las redes sociales existen, cualquier persona puede grabar con su teléfono móvil, lo hace viral y es, para el gobierno va a ser bien difícil ocultar ese tipo de información. Que es cierto que es falso, los ovnis este fin de semana, eh, Andrew Álvarez nos pone al día, y incluso el gobierno de los Estados Unidos no dé así mismo, y a mí me sorprendió grandemente, no descarta que puedan ser aliens. Así de loco suena esto. Andrew Álvarez, Top Secret, aquí en Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube. Es bien importante que le den like, es bien importante que actives la campanita, porque así salen los push notifications en tu teléfono. Y obviamente decides qué contenido quieres ver aquí de
1: Molusco TV. Andrew, ¿cómo estás? Saludos Molusco a ti, a los amigos y amigas que siempre sintonizan tu canal. Eh, bueno, es un, es un tema trascendente en muchos aspectos. Eh, y desde el punto de vista de la guerra psicológica que hay en el mundo, la guerra económica y toda la globalización que vivimos, pues esto sirve tal vez para distraer mucho la opinión pública de tanta gente o tal vez para crear un efecto psicológico a nivel de masa, ¿no? psicología de masa, eh, sobre la realidad de los objetos voladores no identificados, que ahora le han cambiado el nombre, ahora en español es Fanny. <risa> Fanny. Es una chica sí, Fanny. ¿Por qué? Pues eh, bueno, fenómenos aéreos no identificados. Eh, obviamente viene de los UAPS, que en Estados Unidos pues cambiaron las la siglas también de UFO por estos objetos aéreos anómalos, y ya utilizan esa terminología, tal vez tratando de de quitarle un poco el estigma que había de la charlatanería, de todo eso que tú mencionas de, de los videos trucados de, de YouTube. En internet tú tienes, sí, 60.000 cuentos y la gente, pues, lo coge de relajo y hay quien lo hace hasta para pa monetizar. Pero la realidad es que la desinformación es tan grande que el que no sabe algo se lo inventa. Y ahí estamos, precisamente, en las redes sociales tratando de pasar por el sedazo, por el filtro. ¿Qué información es real? ¿Es verídica? ¿Qué es mito? ¿Qué es realidad? Que es lo que tú me traes hoy aquí y me preguntas. Eh, definitivamente lo que está pasando en Estados Unidos, más allá de cualquier teoría que pueda haber, inclusive las teorías de conspiración, que son hip hipótesis que la gente hace, no ideas que la gente tiene, la realidad es que está habiendo ¿no? un, un operativo donde han cerrado los cielos de Estados Unidos. Eh, cuando digo los cielos de Estados Unidos, bueno, y de Canadá, de Norteamérica, se debe a, definitivamente a la crisis que hay, tanto a nivel de espionaje como a nivel militar, tanto con la cuestión de Ucrania con Rusia como el conflicto que hay con China. Específicamente el conflicto con China, pues a esto se refiere a, a la guerra económica, a la carrera armamentista, al espionaje continuo que ha tenido China penetrando dentro de Estados Unidos, hackeando, teniendo gente comprada en Estados Unidos, poniendo espías en Estados Unidos, de la misma, de la misma forma que Estados Unidos hace también su equivalente con China, porque aquí todos se espían, aquí tú espías a tu enemigo y a tu amigo. Y la situación de los globos ha llevado, que inclusive hasta China reporta que durante el pasado año y este año, pues 10 globos de los Estados Unidos alegados y supuestamente entraron en su espacio aéreo, ¿no? Desde el 1 de enero del 2022. Y pues ellos están ahora tratando de lavarse las manos, ¿no? De curarse en salud, diciendo, pero bueno, si nuestros globos llegan allá, pues los de ustedes también llegan acá. Claro que obviamente eh, el Departamento de la Defensa de Estados Unidos y uno de los portavoces, John Kirby, dijo que no, que no es cierto, que los Estados Unidos no están soltando globos para que lleguen a China, para nada ni esto. Pero la historia dice que sí ha pasado, que ha pasado anteriormente eh, y que en este mundo de mentiras todo el mundo se espía. ¿Qué es lo que tú quieres saber sobre los objetos voladores identificados? Los Fanny, acuérdate que ahora es Fanny. Los Fanny, ok. <risa> eh, yo quiero que, uno, que la gente tenga
0: un contenido objetivo. Claro. Eh, Obviamente, uno hace contenido para monetizar porque es, 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 es claro, claro. ese es el fin. O ese es Uno hace contenido porque nos gusta hacer contenido. Uh -huh. Y obviamente, este es nuestro trabajo y se monetiza, obvio, sí, obvio. Pero yo no quiero monetizar cagando a la gente. Porque ya es bastante cagante el hecho de que tú leas un titular que cierran. O sea, cuando yo leí, Administración Federal de Aviación cerró por varias horas el espacio aéreo porque vieron unos objetos voladores no identificados. Yo quiero que tú me digas, porque yo leí muchos comentarios de, ok, esto es parte de la guerra entre China y Estados Unidos, eso te están uh -huh. se están cucando. Uh -huh. De repente, Leo, más adelante, derribaron los objetos, no logran identificar la tecnología que los hacía volar. Entonces, ¿qué es cierto y qué es bueno. falso? O sea, esto puede ser de repente que están desviando la atención como objetos voladores no identificados para ocultar la verdad de estos objetos?
1: Bueno, mira, es complicado y la gente la única referencia que tiene es la prensa y las declaraciones oficiales que haga el gobierno de los Estados Unidos, como lo hacen los chinos a su manera y cualquier otro país. Y a la misma vez, pues, la desinformación de las redes de las que tú y yo hablamos, ¿verdad? Que la gente especula, saca de contexto la información, coge una verdad y hace una media mentira o una media verdad, que es la misma cosa. Todo es falso en ese sentido. Estados Unidos no hay duda que tiene un programa para este tipo de investigación y lo hemos hablado aquí contigo y lo hemos discutido sin número de conferencias. Tiene proyectos de investigación desde la época de los años 40 hasta la década de los años 60, luego lo tuvo secretamente desde finales del siglo pasado, principio de este siglo, y ahora pues oficialmente abrió su oficina AMRO, que son las siglas o el nombre que tiene esta oficina dentro del Pentágono para estudiar estos objetos, estos fenómenos anómalos aéreos, los UEPs o los FANI. Todos estos nombres los digo porque se van a hacer muy populares en, 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 la, en el pensamiento y en la lectura que la gente hace para que entonces empiece usted a descartar el término OVNI, que con el tiempo, como dije, se ha degradado. La realidad, eh, Molusco, es que sí ha habido incidentes continuamente. Vemos que hay más de 500 reportes que ha dado el Departamento de la Defensa, la Marina, sin incluir los de la Fuerza Aérea, los Estados Unidos, desde... La pasada década, es decir, desde 2002, 2004 hasta la actualidad, más de 500 reportes militares, no civiles. Si miles se estiman que podrían haber a nivel mundial 100.000 reportes diarios civiles de estos avistamientos. Hay que recordar que el cielo... Eh, eh, obvio, el cielo lo cruzan muchísimas cosas, desde la Estación Espacial Internacional, que tú la puedes ver de noche cuando está oscureciendo, que pasa la luz esa, hasta los satélites, que se ven cientos de satélites a simple vista, eh, por lo menos desde el de oscurecer hasta las 7, 8 de la noche, son visibles por el arco de la luz, eh, obviamente de la, de la esfera del planeta, y se pueden ver estas luces volando, y no son platillos voladores y nada de eso, son satélites. Y hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Todo esto ha llevado ¿no? que esos 500 avistamientos pues abran oficinas de investigación como la que dije que tiene el Pentágono, Arrow, o que la NASA abra un equipo de trabajo de, sobre 17 científicos y técnicos para buscar explicaciones a estas cosas que son reales, que no es un cuento, que no es un fake, que no es una falsa bandera. Hay algo que ellos no entienden. Claro, aquí viene el detalle, despierta, durmiente. Todo esto está involucrado, obviamente, en una nebulosa de guerra psicológica, ¿no? de experimentos de masa de ver cuál es la reacción de la gente, de cómo obviamente eh, inducir a tal vez unas ideas o, de, o un cambio, digamos, de, de idea, paradigma de lo que es la realidad. Y ahí no lo quiero poner muy complicado a nivel psicológico ni, ni, ni a nivel, obviamente, de psicología de masa. Simple y llanamente para que usted sepa que estos procesos se usan en la ingeniería social y cómo tú le cambias la mentalidad a la gente. La gente ahora mismo en Estados Unidos, hay un sector que piensa que son extraterrestres, aunque le presenten las piezas del globo que tumbaron el día 4 de febrero, los, que, los objetos que derribaron el 10, el 11 y el 12 por tres días consecutivos en Estados Unidos, Canadá y Alaska, ¿no? A las que es parte de Estados Unidos, pues obviamente esos objetos que fueron derribados, lo que ha dicho el Pentágono, para que estemos claros, lo que ha dicho es que. Primeramente, que el primer objeto del día 4 era un globo chino, que era espionaje, mientras los chinos, como ya sabemos, lo niegan. Ahora los chinos salen con sus 10 objetos por acá, sus 10 globos, y otros objetos no identificados en sus costas, aparte de los 10 globos. Para de justificar Unidos. el leyos en Estados Exacto, Unidos. Exacto, aquí todo el mundo, ah, no, ah. tú haces, yo hago. Bueno, pero la cuestión es que lo que ha dicho el portavoz del Departamento de la Defensa y eh, sobre este asunto en particular, es que los tres objetos que fueron derribados eran más pequeños que el globo. El globo tenía hasta 200 pies, para que tú sepas, de sí, diámetro, no, era grande. Era grande. bien, era grande, bien sí. grande y la plataforma abajo la que te, te, era, era como tres autobuses, donde iban todos los equipos electrónicos y lo que están buscando todavía allí debajo del mar. Ellos indican que era más pequeño que ese globo, que pudiese ser que en uno de ellos hubiese un globo interno, no afuera, sino adentro, un globo adentro del objeto. Que otros tenían un, un sistema de propulsión, es decir, que se movían, tenían propulsión alguna. Habían dicho los pilotos de combate originalmente que el primero que derribaron allá en Alaska eh, no estaba tripulado, que era algo que no estaba tripulado. No han dado, vamos a hablar cómo es el calzón quitado y claro que nadie se me enrede ni invente un cuento. No han dado obviamente las características reales de este objeto. Decían que tenía uno que tenía una forma como cuadriculada, decían uno o un rectángulo. Hablaron de varias formas geométricas de uno de estos objetos probablemente que cayó en el área en el área del lago Hurón, allá eso entre Estados Unidos y Canadá, que fue el último que derribaron. Continuamente vamos a ver estas alertas, pero aquí como tú dijiste hace un rato, que leíste lo de cerraron el espacio aéreo, por ejemplo, áreas de Montana, en Michigan, en otras zonas específicamente que se detectaron estos objetos. Esto me acuerda a mí, el 9-11, el 2001, que fue la única ocasión que en Estados Unidos se cerró todo el espacio aéreo, Todo. Ahora no han cerrado todo el espacio aéreo, pero siguen en algunos estados en el paso de estos objetos. ¿Por qué? Pues uno se pregunta, bueno, ¿y por, y por qué los derriban ahora? Y como yo te decía en otro programa, y no los derribaban antes, ¿no? Los, los, los que veían en las bases militares o sobre las maniobras militares, ¿no? Los UPS que aparecían allí, no identificados. Pues bueno, en esta ocasión nos dice el Pentágono y también comunica la Casa Blanca, ¿no? de que los derribaron porque estaban a una altura que era un peligroso para los viajes civiles, para los aviones, los jets civiles con pasajeros, o, o jets de carga, ¿no? Los tuvieron que derribar. Eh, estaban a 40.000 pies, podían descender más y hubieran sido un problema para el transporte civil. Segundo, porque estaban pasando o podrían pasar por zonas neurálgicas de la defensa, los misiles. Recuerde que hay tres zonas específicas donde hay misiles underground, no silos, están bajo tierra, esos hilos, tienen unas compuertas, están los misiles con cabezas nucleares. Luego de eso, usted tiene la triada, que es como se le llama, el poder nuclear de Estados Unidos, que son esos misiles, son los aviones bombarderos, los Spirit B-2, por ejemplo, los B-54, entre otros, inclusive los F-16 pueden cargar armas nucleares. Y tienes, por ejemplo, la, la otra pata de la triada, que son qué? Los submarinos, los Boomers, que tienen obviamente los, los misiles Trident II ahí. Todo eso, Minuteman 3 en tierra, Trident 2 obviamente ahí, bajo el mar, y las bombas que pueden arrojar los bombarderos estratégicos. Esa es la triada. A eso habría que añadir otras cosas, porque obviamente hay otros recursos de ataque nuclear. Pues estos alegados globos espía o estos drums, que podrían ser drums, que es la otra cosa que se está barajeando de origen desconocido, porque primero Estados Unidos, vamos a hablar cómo están bien, yo le puedo tirar a Estados Unidos, le puedo tirar a los chinos, le puedo tirar a cualquiera, al que esté involucrado, y aquí la realidad no es tirar es meramente aclarar datos, como tú has dicho hace un momento, Molusco. Mira, hermano, eh, en toda esta dinámica que tenemos nosotros, eh, no se sabe exactamente cuál es el origen de estos drones. Ellos no lo saben. No saben de dónde vienen, no saben para qué. Simple y llanamente los derribaron, o los objetos que hayan sido, sino, lo que sea, globos, drones o lo que sea, los derribaron porque era un peligro por eso mismo. Primero, la aviación civil, y eso incluye la militar también. Por otro lado, eh, la situación de los... De los eh, áreas neurálgicas, las bases, las instalaciones, y que pudiesen estrellarse o caer o en algún momento ser un peligro para la gente que vive en tierra en las ciudades. Esa ha sido la, la justificación que han dado al derribarlo. Si
0: tú me preguntas a mí, eh, yo, yo no sé qué es esto, ¿no? Yo, yo leo las noticias como tú, obviamente tú, tú tienes uh -huh. mucho más conocimiento que yo en cuanto a esto, sino pues obviamente esto sí que sería con Molusco, no con Andrú Álvarez. Eh, dicho eso, eh, <risa> pide. <risa> eh, dicho eso he visto cómo la gente ha reaccionado a esta noticia y si tú me preguntas a mí cómo yo hubiera especulado que la gente hubiera reaccionado a una noticia como esta, no es como reaccionaron. Uh -huh. Hay mucha gente, obviamente, escéptica. Así es. Hay gente, sí que tú que como tú dices, que dicen, esos son ovnis, o sea, hay claro. aliens, o sea, son, eh, hay no, sí. Pero la gente no reaccionó, incluso cuando analizo cómo reaccionó los gobiernos tampoco reaccionaron realmente como si fueran aliens. O sea, por eso es que a eso, a mí, yo no creo que sea los famosos extraterrestres con siete ojos y 500 mm. manos, porque como reaccionó Estados Unidos, como reaccionó Canadá, como reaccionó China, es eh, mano, tocándolo por encima, si sí hubo conferencias de prensa y eso, pero desde la gente hasta los gobiernos, digo, no, no, esto
1: aquí... Hay algo más que claro, no nos están diciendo. Claro. Mira, ¿cómo tú diferencias, por ejemplo, un objeto desconocido, ¿no? un fenómeno de anomalía atmosférica o un vehículo extraño, de algo que ya conocemos, ¿no? ¿Cómo tú haces la diferencia entre una cosa u otra en aeronáutica? La clave son dos. Propulsión. ¿Qué usa pa para propulsión? Si es un globo va por el viento, ¿no? Si es un dirigible por ejemplo de esto, pues tiene unos motores de hélice, ¿no? si es un avión puede ser de hélice, puede ser de propulsión o un dron que también lo que utiliza es precisamente eso, una hélice que es lo que usan los drones realmente los que fabricamos actualmente conocemos pero cuando tienes un objeto o un vehículo que tiene otro tipo de propulsión que es lo que ha descrito eh, los pilotos y los, los oficiales de la Marina de los Estados Unidos, tú te das cuenta que estás enfrentando algo que no es lo que regularmente un militar conoce o lo que la ingeniería nuestra pudiese construir o entender dentro de lo que está a la mano, no, no estamos hablando de proyectos secretos y nada oculto, estamos hablando de lo que podemos apreciar. Ahora, lo otro es maniobrabilidad, cómo maniobra. Si un objeto asinético que puede romper, obviamente, velocidades eh, hipersónicas y hacer ángulos increíbles eh, sin importar la fuerza G, etcétera, etcétera. Lo que es física básica. Partiendo de esa premisa es que se hace la diferencia entre un objeto que es, no se puede identificar, que no sabemos lo que es, y ese tipo de objeto que no sabemos lo que es, ¿sabes qué? A ese no le disparan le disparan a todas estas cosas que le han disparado para que usted esté claro, y se olvide usted de los enanitos grises, de los hombres de Canopus o, o de Zeta <risa> Reticuli, simple y llanamente, hermano, mira los marcianos, ya pasaron de moda, es que todo lo que han derribado va lento, como los globos o como los trumps, van lentos. O se van algunos a, a 40 nudos, el que más iba a 65 nudos de velocidad, eso es lentísimo más lento que un helicóptero, que va suave. O sea, va lentísimo. Y estos objetos, pues, los han derribado y no han hecho ni evasivas ni han evadido a los aviones ni han superado en velocidad los aviones ni en maniobrabilidad dicho eso para que entendamos y, y aprendamos la diferencia de una cosa y la otra una es una, otra es otra pues definitivamente ellos que han derribado son cosas que obviamente entienden y conocen por eso lo han hecho si fuera algo que no entienden, que no conocen que ven que tienes capacidades tecnológicas superiores a sus aviones ¿ah? o a los sistemas de combate obviamente no lo van a hacer y tú puedes estar seguro que si estuvieran tumbando naves de otro planeta, estaríamos en guerra con otro planeta elemental. Y como no ha pasado de esa manera, pues no estamos en guerra en otro planeta. Ahora mismo estamos en la guerra de los globos. Tenemos una guerra entre China y Estados Unidos económica Que suena estúpida. Por sí, pero, pero la pero guerra de globos. Sí,
0: ¿Sí? sí por pues la palabra globo, pero eh. no, es, no, no, no necesariamente que lo que hay dentro del globo... No cause molestia. O lo que cargue el globo. Sí, porque <risa> se, ay, yo no sé qué tiene dentro de gente, Pero tienes mucha razón lo que tú dices. O sea, vamos a tratar de analizar, porque los titulares, incluso CNN, sí. a mí, ...a mí... cuando dice lo de noticias... cuando yo veo a CNN sacando el amarillismo que viven ah, ellos. Ah, tú sabes cómo es. Porque el Fox. la gente ataca a Molusco News. Uh -huh. <risa> pero yo no los veo atacando a CNN cuando ellos han cogido esta noticia y le han metido el verdadero amarillismo. Y yo digo, pero señor, espérate, hay que tratar de pensar, o sea. O sea, si esto fuera realmente un ataque de, 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 de ovni, no, hombre, el ataque no. de ataque de seres de otro planeta, no, hombre, esto no fuera así. Claro que no. Aquí, esto es sencillo. Estos globos son de, de, de China, de Estados Unidos, son drums. drums, lo que sea. Claro. Y están tratando de. Con la noticia del de objeto volador no identificado, tratarle que tú no preguntes la verdad de la situación. O sea. Claro ocultar, ocultarnos algo. Sencillo, eso, así, eso es mi teoría.
1: Bueno, eh, pueden haber muchas cosas en esto, ¿verdad? O ellos saben o no saben nada. <risa> pero sobre fenómenos realmente... Claro, y no quieren lucir lo
0: horrible ante claro, todo el mundo porque la gente piensa, claro. ¿cómo carajo está la nación más poderosa del mundo? No sabe qué es
1: eso. Claro, pero obviamente los han derribado para recuperarlo. O sea, lo que se cayó, obviamente, es este planeta, no es otro planeta, no invente Y lo van a recoger... Eh, algunos cayeron en un lago, otros cayeron en el océano, han tratado de tumbarlo sobre, fíjate, sobre áreas donde hay agua. Primeramente para reducir el impacto, entre comillas, aunque cuando tú caes de esa altura el agua es como cemento. <ríe> y segundo, para que no caiga sobre zonas urbanas donde haya gente inocente que vaya a ser herida por esto, porque el responsable entonces sería el gobierno, el Departamento de la Defensa, que fue el que derribó eso y le cayó encima a la gente, así que vamos a demandarlo. Pero lo han hecho en áreas, obviamente, lejanas no, lejanas de zonas pobladas y eso es importante. Segundo, la, la realidad dentro de todos estos eventos es que la prensa también da, es la que crea opinión pública o por lo menos empuja opinión pública, ¿no? sea CNN, Fox, que ambas son sensacionalistas hasta el topete, tienes que buscarte una, pues, qué sé yo, algo un poquito más serio, algo que es muy difícil hoy en día porque ya tú sabes que las noticias es un negocio. Y como las noticias buscan rating es negocio, pues olvídate, empújalo por ahí después que se, se aclara o meramente le das pichón. Pero eso pasa. La realidad es que nuevamente, vuelvo a insistir, estamos hasta un evento que tiene obviamente matices políticos. Dentro de Estados Unidos, como fuera Estados Unidos, sus relaciones internacionales. Están en un, estamos en una guerra económica y fría con China. De que esa guerra se caliente, se puede calentar. Cuando se caliente, pues ahí van a estar las bombas, los disparos y quién sabe qué cosas más. Ya nos han dicho el Pentágono, preparando la camita para que usted despierte, durmiente, de que China, alegada y supuestamente, tiene más misiles que Estados Unidos nucleares. O sea, misiles en silos, no en barcos, submarinos, aviones, sino en silos. Así que ya nos están planteando de que hace falta, nuevamente, reforzar aún más de lo que ya de por sí está. El sistema de armas nucleares de Estados Unidos, que ya de por sí es, es el más adelantado, más adelantado que, que, que los demás, aunque Putin diga lo que diga, olvídese de eso. Esa gente está a la vanguardia de ese tipo de tecnología de armas nucleares. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, pues esto nos lleva a que esto crea también un, un, un ángulo diferente, un ángulo psicológico. El ángulo psicológico lo que tú estás mencionando hace un rato en la impresión de la gente. Un sector con los extraterrestres. Che, gritando. En Estados Unidos es importante que sepa que más del 54% de la gente cree en los extraterrestres. Más de la mitad de la población. O sea, que creen que eso está ahí. Así que hay que, que ver cómo esto afecta o cómo tiene un uso psicológico sobre la población en Estados Unidos presentar estos proyectos. Bueno, porque también sería un poco egocentrista de nuestra parte pensar que somos los
0: únicos claro en en una galaxia, un universo tan grande. Lo que pasa y es que ese
1: 54% piensa que están aquí ya. Ah, que están con nosotros. Eh, que le nosotros. Y eh, no claro, sale. hay gente que Yo no honestamente piensa...
0: no sé esa vuelta, o sea, ah, ahí bueno. yo no me puedo meter, pero eh, yo sí sé que hay algo ahí arriba. O sea, bueno, no, no estamos
1: solos. Allá arriba o allá abajo, no estamos. Bajo el mar, ¿quién sabe lo que hay? Claro, no. Yo espero que no estemos solos porque sería, sería terrible, y te lo había comentado una vez, horrible, saber que por la cuestión esta de, del filtro, ¿no? esta teoría del filtro, que se llama así, no la voy a explicar porque no vamos a ir en eso nada más, de que seamos la única forma de vida civilizada e inteligente, bueno, civilizada a nuestra manera, ¿verdad?, en el universo. Pensar que en esa inmensidad fuéramos los únicos seres tecnológicamente más o menos desarrollados sería devastador. Por otro lado, pensar también de que hay otros allá afuera y que puedan ser depredadores que realmente deseen, eh, someter o tomar mundos, pues también obviamente eso es, es, es de horror. que lo no hemos visto en la ciencia ficción. Súper cagante. Una cosa o la otra, obviamente asusta o nada o todo. Nos tiene que poner a pensar, cuidado con lo que tiramos al espacio exterior y las señales que tiramos. Pero aparte de eso, nuevamente, Uy, Dios regreso, Dios Dios regreso Dios. al tópico este de los vehículos derribados, las implicaciones políticas que todo esto tiene la cuestión psicológica en los Estados Unidos otra parte de, de, del pueblo de Estados Unidos, pues piensa obviamente que son los chinos, y si no son los chinos deben ser los rusos, así que estamos polarizándonos nuevamente como en, la, como en el siglo pasado estamos haciendo la cama para la guerra no ah, estamos claro. haciendo la cama hace un rato para la tercera claro. guerra mundial y eso no lo despinta nadie estás predisponiendo a la gente ya a que tengan una opinión y a demonizar al opuesto, lo mismo hacen ellos mira, no se equivoque, que aquí no hay ni bueno ni malo no sea tonto China hace lo propio con su población y le pone unas noticias a su población que le conviene, como hace Rusia, que controla todos los medios de comunicaciones y lleva a la guerra a Ucrania como le da la gana a sus ciudadanos, se la presenta como ellos quieren. Allá, en, Según Rusia, ellos no han matado niños, ni han destruido nada, escuelas, nada, 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 nada más peleamos con nazis. Y esa no es la verdad, vamos a hablar como es. Si usted cree eso, pues anda perdido en la moroña. Así que vamos a ubicarnos. Cada país trate de controlar sus medios, aunque en Estados Unidos es más abierto por el sistema que tiene de expresión pública, etcétera, etcétera, que hablamos un momento, también se presta para la exageración y para sacar, como digo, las noticias, inflarlas, crearte una fantasía, incluso entre las muchas teorías que está corriendo la gente, y esto en las redes de nuevo porque es que es muy difícil realmente que usted pueda eh, confirmar o verificar las muchísimos cuentos que surgen por ahí, ¿verdad? O, o, o qué sé yo, o teorías o hipótesis que la gente trae, mira, hay un proyecto que lleva muchos años, o por lo menos se estuvo desarrollando hace muchos años, se le llama Blue Bean, Az Azul, y era un proyecto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos eh, en concordancia con el Departamento, de, por ejemplo, de Guerra Psicológica del Ejército, que se llama el PSYCOPS. Entre el PSYCOPS y el Air Force crearon un proyecto llamado Blue Bean, Az Azul, que era no, no era otra cosa sino crear hologramas en las nubes, hologramas inclusive en la lluvia, que son otra cosa que figuras, proyecciones que ellos hacían, que podrían, este, por ejemplo, representar la aparición de un ángel, la aparición de Cristo bajando a la Tierra, eh, la aparición, por ejemplo, de un plan de un ser de otro planeta. ¿En serio? Una una sí, sí, se llama Blue Bean. Claro, wow. ese proyecto ha estado clasificado por muchos años. La realidad es que ha habido inclusive, se han publicado en alguna ocasión uno que otro ejemplo de ese de ese proyecto llevado a cabo, por ejemplo, en Indochina y en África, incluso en Cuba. Te lo había mencionado, de hecho, en una de las entrevistas que me hiciste, había hablado de algo de eso, de Blue Bean allá en Cuba, eh, antes de que surgiera el revuelo aquel de Mariel, de, de los Marielitos hacia hacia Florida. La, la realidad o la situación, o lo que pudiéramos sacar de todo esto, es que siempre existe la sospecha de que esto que está pasando en Estados Unidos sea un experimento. Es un experimento psicológico, sea parte también de provocar, ¿no? como te he dicho, el que la gente pues demonice a Oriente, como enemigo total de Occidente, nos quieren invadir, nos están espiando, nos van a atacar, crear la histeria colectiva, esa histeria en que todo el mundo está, qué sé yo, paranoico, eh, como la época aquella en que todo lo que sonara en Estados Unidos, el macartismo era comunista, en los 50 tú eras comunista, aquel era comunista, si no estabas de acuerdo era comunista, así que inclusive en Estados Unidos, para que usted no se llame engaño, aprenda historia, que eso es bueno, para que el cerebro funcione, las neuronas mastiquen. Mira hermano, en la década de los 50, el director del proyecto Manhattan, que desarrollaron la bomba nuclear que le dio, le dio la superioridad militar a Estados Unidos para derrotar a Japón y para convertirse en la primera potencia nuclear del planeta y todavía sigue siendo la primera potencia del mundo, Oppenheimer, pues Oppenheimer fue acusado de comunista, porque era liberal, porque leía una serie de libros, porque tenía opiniones que se dio más suelta. pues el tipo es comunista y le sacaron todos los clearance que tenía de gobierno y lo sacaron para afuera, por un lado. Porque el tipo no estaba de acuerdo, eh, obviamente, en algunas de las políticas de intervención que tenía Estados Unidos, el uso de armas nucleares. Eso fue en la década de los 50, donde había persecución con la izquierda. Y nuevamente, no es un ataque a Estados Unidos para que usted salga del sueño tonto, del sueño americano, porque en el mundo todas las potencias utilizan esas herramientas, lo entiende. Todas. No hay buenos ni malos. Y esto aparentemente podría ser el comienzo, ¿no? No de una falsa bandera necesariamente, pero parte de un proyecto de ingeniería social donde están cambiando la, la, la percepción a la gente y que incluso en proyectos anteriores y en documentación que se liberó en algún momento, también se había hablado de este tipo de experimentación, este tipo de experimentación donde tenemos que probar a la gente. ¡Oh, Dios, está este llamándome! me voy está a Está pegado, Andrew. Este... No, te quiero decir la de experimentación porque... Hace, la, cuando la NASA se fundó, a finales de los años 50, se pidió un reporte científico que se le entregó a Eisenhower se entregó a John F. Kennedy, ¿ok? Y en ese reporte específicamente se hablaba de que según NASA avanzara en su tecnología y nos fuéramos expandiendo más allá del planeta, a la atmósfera, ¿no? de, de la órbita, a la luna, a Marte, al sistema solar, íbamos a encontrar en algún momento señales de otro tipo de civilización o... Otro tipo de vida que nosotros no imaginábamos que estuviese tan cerca de nuestro planeta. Y eso, se le, y eso se le advirtió a los presidentes de los Estados Unidos cuando comenzó NASA, tanto Eisenhower como el que le siguió que fue John F. Kennedy. Actualmente, tú tienes otros proyectos que están corriendo en estos momentos. O sea, tienes el proyecto Galileo, que está en ese en ese proceso también. O sea, tienes el proyecto Copérnico. Copérnico, hay un Copérnico que no tiene que ver nada que es el programa Copérnico, que es lo que tienen porque es un GPS allá en Europa, pero hay otro proyecto la Universidad de Harvard que se llama Copérnico que tiene que ver con el proyecto SETI Buscando Vida Inteligente y Rastros de Vida Inteligente Restos de Vida Inteligente que pueden llegar eh, como antiguos sondas espaciales a nuestro sistema solar y esos son científicos, eso no es un charlatán de revista, ni un bobo por ahí tirando sanganas en internet a ver si, si, si se le pegan los incautos y todo eso está en estos momentos así que de esto hay información por muchos años y se recomendaba, en, en, obviamente el, en el reporte que se le dio a los presidentes de Estados Unidos, se le recomendaba que como eso iba a pasar en algún momento en el futuro, fueran preparando a los ciudadanos de Estados Unidos con diferentes cosas, películas en televisión, en cine, eh, documentales sobre este tipo de cosas, fabricar algunos incidentes para ver cómo era la reacción psicológica de la masa, de enfrentarse a la posibilidad de que hubiesen visitantes de otros mundos o hubiese vida eh, inteligente en el espacio todo eso se les recomendó al presidente y a la NASA misma se les recomendó ese programa así que eso está ahí es cuestión de que la gente despierte y se cuente que hay historia sobre esto
0: hay un video súper viral en Instagram y en TikTok uh -huh. eh, rehusé subirlo uh -huh. le dije a los muchachos de, de, de digital verifiquen bien ese video porque si ese video fuera real, yo creo que el, el, los mismos gobiernos estuvieran poniendo eso. O sea, era un video donde uh -huh. se veían las nubes como cuadros en las nubes. Diferentes cuadros uh -huh. en las nubes. Y justamente empezó a irse viral ese video. No sé si un video de archivo hace años ah. atrás. Porque hay un montón de videos viejos que los han, los han revivido para causar eso mismo. Eh, y en la gente, ner nerviosismo en la gente, inseguridad... Eh, yo no me quise... O sea, la noticia de, de los objetos voladores no identificados, esa es cierta. Andrew acaba de decir aquí la, lo que él entiende que es esto. Uh -huh. Pero específicamente puede ser la de la que me acabas de hablar. El blue bean. O sea, el blue bean. Sí. Eh, ¿Sabes
1: del video que te estoy hablando? Sí, sí, lo he visto. Bueno. ¿Es fake? Bueno, vamos por parte como siempre. Esto que te hablé ahora mismo, antes de tocar eso, es el reporte Brookings del Instituto Brookings, usted, en Washington, Distrito de Columbia, usted puede buscar y está ese reporte y va a ver que eso se lo dijeron al presidente y a la NASA. Prepárense que algo podrá venir en algún momento, preparen la cabeza, la mente de la gente. No, no, eso es cierto. Reporte y, y, Brookings. Brookings. Okay. Lo que tú me hablas, hay, un, hay una serie de investigaciones bien interesantes en meteorología y climatología que habla de fenómenos naturales inusuales. Ocurren cosas increíbles en, en el cielo, por condiciones que se dan porque este planeta tiene una atmósfera caótica. Y a veces tú has visto hasta cosas nubes que son como rollos larguísimos que están kilómetros y kilómetros, kilómetros de largo enrolladas. Y a veces suceden nubes en forma de dona. Yo, de hecho, llegaba al bar de veces nubes en forma de dona. ¿no? Le llaman nubes lenticulares. O sea, hay fenómenos de esa índole. Y los colores pueden variar dependiendo la hora del día y qué particulado hay en el cielo. Se pueden poner rojizo, naranja, etcétera. Hay fenómenos naturales también donde, eh, por ejemplo, si hay cristales de, de agua congelados a, a sobre 60 y pico mil de pies arriba o más, obviamente le da la luz del sol y te hace aquel famoso aro así que tú vas alrededor del sol. Inclusive mm. se hace un aro alrededor de la luna. Esos son fenómenos obviamente ópticos. Todas estas cosas pasan, molusco. Hay fenómenos que la gente nunca ha visto y cuando lo ve, pues cree que es algo sobrenatural. Y ay, mira, hay la señal en el cielo. Pasan muchísimas cosas que realmente la gente que no está acostumbrada a investigarlo o que no está especializada en clima o en este tipo de meteorología, pues no entiende. Ahora, aparte de fenómenos naturales, que si sí hay interesantes por demás, muchos, que podría confundir a los ingenuos, pues lógicamente también existe el truco. O sea, la gente usa obviamente, la gente edita fotografías por amor a Dios. Yo he visto cuánta cosa hay. Hay millones de fotografías editadas en YouTube, en Facebook, eh, eh, en donde quiera que usted publique en cualquier plataforma. Lo que hay que buscar obviamente es la evidencia de que si esa foto es cierta o no es cierta. Y de hecho, hay unas aplicaciones que te dicen a ti si esa foto es cierta o no y de dónde viene. Todas esas cosas también se consiguen en Internet. De nuevo, hay fenómenos inusuales. Ocurren cosas rarísimas que la gente cree que son sobrenaturales y otros creen que son, pues, cosas de otro planeta, pero son de nuestro propio mundo, de lo que usted, se supone, no debe saber o no ha conocido. Es que obviamente
0: lo quieren enlazar todo con la, con la misma noticia de, de los uh -huh. objetos voladores no identificados. De repente, mira cómo se están abriendo los cielos. Es lo, un hueco en de... una nube, redondo. Sí, todo. Hay, hay varios huecos? Pues, Realmente eran impresionantes las imágenes. Uh -huh. Yo, pues, honestamente, pues no sé o sea mucha gente se pone nerviosa hay gente que se quita la vida cuando este tipo de bueno, noticias no sé. empiezan a salir porque no están como que no tienen como no que está acostumbrado no están acostumbrados a eso no, no, no información no, no. nueva o sea lo saca de, de lo que es la, la, el, ¿De su, mundo, realidad? el ¿De su realidad el, no, el mundo tradicional de cómo sí, es sí. y de repente empiezas a ver que si objetos voladores que si ellos, hay gente que sencillamente no puede bregar con eso o sea, no se... entonces todo esto lo enlazas también entonces vemos el rayo que cae justamente en el Jesucristo, en el Cristo de Brasil, <risa> en Brasil sí. eh, tiene algo o que ver algo. Eh, cuando viste la noticia porque volvemos objetos por haber identificado, boquetes en el cielo,
1: y de repente un rayo en el Cristo de Brasil mira, pasan miles de cosas diariamente usted se entera de algunas únicamente, eso se llama sincronismo, que las cosas pasan aparentemente pues aleatorias por casualidad, esta cosa, esta cosa, esta cosa. En lugares distantes del mundo, a miles y miles de millas, que no tiene que ver una cosa con la otra. Claro, Pero, claro en nuestra mente, nosotros conoce, hacemos un mapa, un rompecabezas y conectamos todo. ¿Okay? La estructura conceptual de la gente forma todas esas esa respuestas a cosas que tal vez no necesitan respuesta porque son tan simples y naturales. Lo que pasa es que si tú las coges en los medios de internet y las pones una detrás de otra, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y dices, ¡guau, wow, algo está pasando! mira la señal, llegó. Pero mi hermano, ¿usted sabe cuántos lugares en este planeta, cuántos cientos de países hay aquí? Y la realidad es que usted no sabe, nadie está aquí consciente de lo que pasa a la misma vez en un lugar a otro. Mientras tú y yo aquí hablamos, pues están pasando un accidente de automóvil, se está cayendo, qué sé yo, este, una montaña en algún lado, este, siguen sacando gente de allá de Turquía que está enterrada, sigue la guerra en Ucrania, ¿eh? y, y sigue en, más un león se comió ahora mismo uno en África. O sea, todas esas cosas. ¿Y cuál es la simbología en todo eso? O sea, somos nosotros los que le damos significado, entiéndalo. No crea que todo está, como diría yo, preconcebido, ¿no? Que, que todo ya está simplificado así. Es un mundo donde hay cambios continuos y los seres humanos estamos involucrados en ¿no? esa dinámica. Y estas cuestiones, pues el que quiere creer en esa simbología o quiere darle un sentido, pues todo lo que le parezca negro es morcilla y todo lo que eh, dé martillazo, pues debe ser martillo, le da el clavo. O sea, la gente anda con esa mentalidad, simplifica. Nosotros aquí tenemos que ser un poco más amplios en esa visión. Darnos cuenta que aunque sí hay causas y efectos, de tantas formas o tantas maneras en los hechos o eventos que a veces ocurren hay otras cosas que son espontáneas ¿qué pasa pues? la naturaleza pasó nosotros le damos el significado a nosotros el hombre primitivo como no entendía nada de eso todo era magia y eran los dioses en un momento dado eran los espíritus la naturaleza porque no entendía la naturaleza y creía que, que el sol era una criatura que la luna era otra criatura y así pero la mente evoluciona como la biología también y el conocimiento científico si nos queremos quedar primitivos, brutos y sin ideas. Pues bien, crees en los mitos, crees en la superstición y creen todo eso y a ver a dónde llega.
0: No han sido los únicos avistamientos que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Eso hace. Vamos uh -huh. a hablar de los reales avistamientos, vamos uh -huh. a hablar de, de los reales ovnis, o sea, objetos voladores no identificados, fuera de, de todo esto que estuvo ocurriendo este fin de semana, uh -huh. que según tu teoría, porque obviamente lo que tenemos son teorías, lo okay porque si el mismo gobierno no Opiniones. ha confirmado que es, pero son teorías, porque basado en cómo ellos mismos reaccionaron uh -huh. a la noticia, podemos especular que no son
1: objetos de otro planeta. Son de aquí mismo. Okay. Hasta este momento, basándonos en los conocimientos que hay de la física y la astronomía, se hace casi imposible viajar en el, en el universo como lo entendemos. Si queremos pensar que alguna civilización ha podido sobrevivir a diferentes etapas de evolución en el espacio ulterior y ha logrado el viaje interestelar, pues fantástico. Pero no creo que tengan mucho interés en este pequeño puntito, en un extremo de la Vía Láctea que tiene 120.000 años de longitud eh, por 80.000 de ancho. Así wow. que en este puntito donde estamos es insignificante. No creo que quieran gastar todos sus recursos para venir a ver a los humanos haciendo las cosas que hacen que no son las más inteligentes. Así que ese tipo de civilización no creo que tenga mucho interés en intercambiar nada con nosotros. Lógicamente no tienen nada que aprender de nosotros y nosotros no podríamos aprender de ellos porque no íbamos a entender nada. Pero dicho eso, por un lado, hay otros fenómenos que se dan aquí y son tan importantes que no solamente, como te dije yo, que la NASA le interesa investigar o el Departamento de la Defensa, etcétera, sino que inclusive los geólogos y biólogos marinos están eh, pidiendo que se abra una serie de investigación para estudiar los UUP, que es lo mismo que, lo, que los UEPS, son los objetos submarinos anómalos, ¿okay? fenómenos que se dan bajo el mar, ¿no? que antes le llamaban OSNIs, objetos submarinos no identificados. Buscar qué es lo que está pasando en el mar, ¿por qué? Porque sin número también de científicos en el mar, de buzos, de, de, de barcos de guerra, por no hablar de los que vuelan en el cielo submarinos por, por décadas, pues han detectado cosas que se mueven a velocidades increíbles debajo del agua, han visto luces debajo del agua, yo he entrevistado decenas de personas, pilotos, pescadores, militares que han visto cosas debajo del agua, inclusive políticos en Puerto Rico que han visto estas cosas estando en su yate, o bueno, no lo creas, hay políticos con yate, ¿sabes? Y claro. se dan su vueltita hasta la mona y han pasado por ahí luces y cosas, y, y lógicamente todas estas cosas no es meramente lo civil, sino inclusive los científicos, los técnicos y los que trabajan en la investigación de NOAA y otras agencias federales. Así que estamos hablando de que hay un algo, un no sé qué que está ahí, que la imaginación popular de la gente lo ve como gris y extraterrestre, pero en el contenido de la evidencia real material, hechos, investigación, hay algo que se manifiesta en nuestros océanos, en nuestros cielos, e inclusive en nuestra tierra. Son esos los dueños verdaderos de este planeta, y somos nosotros meramente la, la especie de paso como tantos más, como los dinosaurios y otros que se han, se han ex extinguido. Yo no lo sé, eso no antes, es una especulación. Si sí puedo garantizarte que estos fenómenos son reales, me consta. Porque los he investigado, mi hermano, porque casi 50 años que cumplo de investigación de esto, ¿eh? yo tengo más de eso, pero 50 años en este tipo de investigaciones y he hablado con gente de la A a la Z, sobre todo tipo de temas, experiencias extrañas, he estado en lugares donde ha habido este tipo de avistamiento, lo he investigado hasta la saciedad y he estado siempre estudiando la documentación militar y otros investigadores a nivel internacional que nos dan información sobre esto. No es fácil. Andrew, déjame, este, déjame darle vuelta este stress note porque honestamente
0: necesito bajar la ansiedad este de, de este top secret. Para mí es bien fascinante el, el, eh, el océano, el mar. O sea, el humano, al igual que no ha podido investigar de verdad los cielos, uh -huh. Dicen que llegamos a la luna Hay gente que dice que no Que es mentira Obviamente podemos bueno, tener un toxico Que la luna es plana Que la tierra la plana es plana va, va, otro va, que, que no, tiene
1: formedonas
0: que, no es, que la bandera de Estados Unidos No está ahí de verdad Que eso bueno, es mentira Obviamente bueno, sí, 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 bueno, las teorías bueno. Yo no Yo el no lo, honest, ese daño, Honestamente yo Yo no lo sé No y, y lo cabrón Que una vez hablamos en radio De la tecnología que tenía El, el cohete uh -huh. Que llevó al hombre a la luna Por primera vez Que no, cuando sí. tú vienes a ver analizar esa tecnología Hace de juguete Parecía juguete, o sea, que, que la gente se pregunta cómo esa tecnología logró que uh -huh. estos científicos llegaran, estos, estos astronautas llegaran a la luna. Pues mucha gente se hace esas preguntas, ¿no? Que vamos a hacer un -siglo hablando de eso. Sí, eh, claro. Eh, de la, del hombre en la luna, si es cierto o no. Este, pero lo que... O sea, no hemos descubierto realmente... Nunca hemos llegado
1: al fondo del mar. Bueno, hemos eh, sí. Bueno, va, va, vamos, de nuevo. Este, la mayor parte del océano y de los mares se desconoce. Hemos bajado pocas veces al área más profunda del planeta que es la Fosa de las Marianas, allí frente a Japón. Ahí están las Fosas de las Marianas. Eh, Batiscafos han bajado allí. Eh, ha habido varias experiencias eh, consecutivamente, no, no más de seis o siete inmersiones a esa zona del océano que se desconoce, es enorme. Estamos Cartografiado el fondo marino, que se tengan mapas de fondo marino lo que sea, probablemente estemos ya en, en la actualidad cerca de casi casi el 15%. Por, el, 15%. O sea, el restante, 85%, pss, olvídate, no sabemos. Luego hay que recordar que el océano. No conocemos el 85% no, del de océano. Nada, nada. Y lo que se ha cartografiado, wow. lo que se han hecho, obviamente, mapas de navegación, se ha hecho por la cuestión militar, no por lo civil, porque los civiles navegan por una zona específica. Los barcos civiles no le dan la vuelta al planeta por todos lados, claro que no. Es obviamente para tener, eh, para, por ejemplo, submarinos, saber qué hay bajo el fondo del mar, porque hay submarinos que han chocado con montañas debajo del mar. No una vez ni dos, muchas veces. Y esto pues lleva a que haya que estar sondeando ¿no? con sonares y con otros sistemas de resonancia, ver qué hay, cómo como el fondo marino. Y solamente tenemos menos de un 15%. El resto no sabemos qué hay. No lo hemos visitado. Recuerda que este planeta es tres cuartas partes está cubierto de agua. Uh -huh. ¿okay? Toda esa inmensidad la desconocemos. Y que la vida en los océanos depende de la profundidad. O sea, la vida que hay, por ejemplo, en los abismos, y más allá de los abismos, en las fosas, es muy diferente a la que tenemos aquí en la costa, o en los mangles, o en los corales. Es otro tipo de vida, inclusive las que hay en la superficie, como delfines, ballenas, etc. No sabemos... Hay diferentes niveles de presión y profundidad y en cada nivel de presión o profundidad hay otras formas de vida diferentes. Por eso aparecen a veces especies desconocidas y no entendemos realmente, ¿verdad?, cómo es que toda esa esa es lo que nosotros llamamos la biosfera, que es el océano y la tierra, y cómo esa biodiversidad funciona realmente. Hay muchas cosas que no sabemos, que desconocemos. Si hay alguien inteligente, obviamente, que vive en este mundo, otra civilización, suponiendo, ¿no? esto, esto es hipotético, suponiéndolo, pues lógicamente el lugar más, más accesible para ellos, para la cubierta, y el lugar más amplio es el océano. Pero para vivir allá abajo hay que tener una super tecnología que no tenemos en la actualidad nosotros. O sea, nuestras naves, las pocas naves que han descendido a de esa profundidad han tenido mucha dificultad y es por poco tiempo. ¿Tú me entiendes? La presión allá abajo aplastaría cualquiera, te haría como un papel, se te haría estallar. O sea, no es fácil. Así que enfrentamos retos que tecnológicamente para la actualidad, para el ser humano actual, no solamente viajar al espacio, sino ir al fondo marino es aún más difícil que ir al espacio. O sea, no conocemos nuestro planeta. Mira que tenemos gente orbitando la, en la Tierra en estos momentos, en la base internacional. A base espacial internacional, que tenemos también en la base de los chinos, allá que tienen su propia base espacial también, eh, orbitando la Tierra, y los rusos ahora inauguran su base espacial, pero no tenemos a nadie en el fondo marino allá abajo, que sepamos, que sepamos. Actualmente se sabe, y te doy este detalle porque, bueno, la gente sepa, hay que ver más allá lo aparente. Ha habido instalaciones marinas, no solamente investigación científica, porque esas las hay, pero no áreas tan profundas, pero se sabe que, por ejemplo, los Estados Unidos, su marina, sí tenía instalaciones submarinas que servían de enlace con los submarinos de guerra, los interceptores como los submarinos de boomers, de armas nucleares. Es decir, había instalaciones abajo de apoyo. Inclusive una de esas operaciones, una de esas instalaciones de apoyo, no está al norte de Puerto Rico, está al sur oeste de Puerto Rico, a 50 millas de Cabo Rojo. Y se dice que esa se clausuró. Eso lo supone que usted no lo va a saber. Yo se lo doy por aquí para que de las cosas que más adelante voy a estar es, es, explicando eh, en actividades, en conferencias acá que vamos a estar trabajando ¿Por, porque no sé, se, o sea, hacemos unas
0: grandes inversiones para poder conocer otros planetas eh, se habla de ir a Marte Elon Musk eh, trabaja en eso sí, eh, eh, los gobiernos son sí, una paja mental para muchos, para otros dice que el tipo está bien ready <risa> FML, que lo catalán como sea, no, no es asunto mío, yo simplemente pues nada, lo, lo tiro al medio, pero no se invierte mucho en, en investigar el fondo del mar eh, uh -huh. Y para mí es bien fascinante, ¿no? El, el, lo que puede haber ahí abajo. Eh, claro, la tecnología es que hay que utilizar, eh, tú lo dices, o sea, la presión es demasiado grande no, para que el, un ser humano pueda estar ahí abajo eh, tomando ese tipo de riesgo, pero debe ser. O sea, tratar de conocer, o sea, qué hay debajo del mar,
1: para mí es... O sea, me encantaría saber. A la actualidad, como te dije, no solamente para las rutas militares, submarinos o barcos o lo que fuera de ser, porque son las marinas las que tienen este interés, mayormente no es, no son la marina mercante ni los civiles. ¿no? Tú acá, pues ya usted sabe lo que sobre. Eh, eh, lo que sí saben y ha sido interés de ellos, aparte de esa ruta de cartografiar ese fondo marino, es buscar minerales y recursos, que por ejemplo, que está pasando en el Ártico están esperando que se acabe de descongelar por el cambio climático, ahí está nos guste o no, y obviamente quién se va a quedar con los derechos de perforación para sacar petróleo, gas natural sacar minerales de allá abajo, y un sinnúmero de cosas no mal, más, Lidi. o sea, explotar eso allá abajo, ¿qué es lo que está pasando? Eh, en muchas zonas del océano o sea, hay hincados pozos marinos. Frente a Nigeria tienes un montón. El Golfo Pérsico tienes un montón también allí. O se tienen diferentes lugares del mundo donde tienes, en, en Europa, tienes áreas y zonas. Por ejemplo, en Noruega tienes el océano perforado. Y en Estados Unidos, obviamente, se está estudiando, comenzar a hacer una perforación grande. En el Golfo de México tienes perforaciones submarinas. Pues hacerlo ahora en la costa este de Estados Unidos es un programa que viene desde hace años discutiéndose. Empezar a llenarlo de... de, de pozos marinos y las plataformas esas grandes, así que están buscando que sacar minerales, recursos y todo explotar sobre la vida bajo el fondo marino, pues he dicho, obviamente la fauna marina, la biología marina la estudia, pero estos otros fenómenos que quieren estudiar ahora tiene que ver con otras cosas que parece ser tecnología bajo el océano que no nos pertenece o que quién sabe quiénes son. Y no quiero llegar a los mitos de la Atlántida ni nada de eso, ¿verdad? Que está en la literatura eh, de, 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 de los griegos y de otros pueblos más, de Platón. Así que, ¿hay algo ahí? Hay que saber qué. En algún momento tal vez lo sepamos. El mundo no, el mundo no está hecho
0: para que el, utilicemos, para que le hagamos perforaciones, boquetes, y le arranquemos árboles y... O sea... Yo, yo me pregunto, ¿cómo...? <ríe> y siempre voy a lo mismo, pero es que para mí es que... que me hago siempre la misma pregunta. Porque mm. el mundo que hemos creado no va acorde con la salud del mundo, del planeta. Mm -hmm. Entonces, las grandes naciones, al, al parecer, te dicen una cosa de cuidar el planeta, pero a mm. su vez, sus acciones van en contra de eso. Entonces, de repente tú me dices, mira, que Estados Unidos, que si tal nación... Está están haciendo boquetes en, claro. en el mar. Entonces, de repente, las imágenes que siempre tengo, ¿no? De de cortando árboles. Entonces, el, el mundo, el, el mundo, el planeta, no fue creado para que lo ataquemos como lo atacamos a diario. Entonces, uh -huh. ¿qué, qué, qué, ¿qué queremos nosotros los seres humanos? Bueno. Esa es, es como... como <risa> o sea, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo pretendemos <risa> realmente vivir en un mundo? Porque sí. hasta la misma gente que cree en las cosas naturales sí. y eso, muchas veces sí, viven, hasta, tratan de vivir así, pero por más que como quiera utilizan cosas que mm -hmm. se crean basados en, 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 en cosas que, que contaminan el mundo.
1: Bueno, la, la realidad es que la ambición humana es increíble, ¿verdad? Es, solamente es superada por su estupidez. Pero nosotros tenemos un, un grave problema, ¿verdad?, de coexistencia con la naturaleza. Eh, queremos Tenemos mucha, muchos proyectos, muchos planes, y creemos que nada se va a afectar nuestra estabilidad acá y que vamos a seguir viviendo en grandes ciudades y que las cosas nunca van a cambiar, y va a tener energía, alimento, todo, nada se acaba. Este planeta tiene recursos finitos. Incluso la apuesta que hay es de poder... Hay, hay varios planes. Uno de ellos es poder salir fuera del planeta, que, que lo hemos platicado otras veces, y transformar a Marte, que eso tardaría 200, 300 años, y de aquí a allá no hay, no tenemos tiempo. De aquí a allá acabamos con, con lo que había aquí y nos acabamos nosotros. Segundo, el otro plan que hay es tener suficiente tecnología para que las empresas privadas, eh, obviamente en consorcios con los gobiernos, los grandes gobiernos, Estados Unidos, Rusia, China, lógicamente, este, la India, que tiene un plan y Japón, planes espaciales, exploten la minería, ya no en la Tierra, sino la minería en los asteroides y empiecen a usar hidrocarburos de las lunas que tiene, por ejemplo, Júpiter, que tiene lunas que son de hidrocarburos, que ahí vas a conseguir todo el gas, toda la gasolina que tú quieras, lo que sea, va, lo saca de esos hidrocarburos para no tener que perforar más la Tierra. Pero esos planes, de nuevo, están 150 años en el futuro. En lo que la hacha viene y va, acá seguimos contaminando el planeta, dejando petróleo en los océanos, contaminando los ríos, acabando con la atmósfera y devastando los bosques y haciendo todo este daño ecológico que hemos hecho. Hay gente que se crió en ciudad, son jíbaros de ciudad y no saben lo que es el campo, lo que es la naturaleza, lo que es el mar, lo que es la playa. No lo han visto en su estado natural lo mejor que puede estar y cómo lógicamente pues nos da to todo ese beneficio. Que, que permite la naturaleza para que el ser humano exista, como no hemos perdido en ese viaje de Mavi, hemos vivido en esa paja mental como Elon Musk que quiere llegar a Marte sin hacer pruebas, pero déjalo, eh, la realidad es que no vemos lo que estamos haciendo, estamos en el ojo del ciclón, no vemos lo que nos está pasando. Estamos con la guerra, estamos con los globitos ahora, el calentamiento global sigue, cambio climático seguirán, desastres en todas partes, terremotos acá, terremotos allá, y, y esto es un reajuste planetario. Y nosotros estamos ahí, provocamos algunos de estos eventos, y otros eventos pues lamentablemente pues vienen correlacionados con los, el daño ambiental que hacemos nosotros, más a la misma vez el planeta... Cuando se enfrió se caliento, tiene cambios radicales, lógicamente también se reajusta en sus placas tectónicas. O sea, hay mucho de la física planetaria que no se conoce muy bien, pero se sospecha que si tú alteras algo, otra pieza se va a cambiar, que podría ser lo más lógico. Así que estamos en medio de una convulsión tan terrible que nosotros mismos estamos haciendo la fosa donde queremos reposar y desaparecer. Lo lamento mucho, pero las noticias no pueden ser buenas cuando lo que vemos todos los días son las malas acciones humanas y queremos que las buenas acciones humanas se quedan en ideas y no en acciones, no en hechos. Tenemos que dejar de ser idealistas y hacernos hacedores, hacer cambios de verdad. Tú sabes que eh, cuando tú analizas, el mundo está lleno de programas
0: de análisis. Sí, pero no llenos de programas de análisis donde sí. llevan personas que sí. pueden hacer grandes cambios e impactar no. el mundo que tienen ese poder no. y simplemente se quedan en el análisis no yo haría esto yo haría lo otro es no. donde más o sea en el caso de Puerto Rico esto está ah. cundido de programas de análisis bueno, y ¿qué o sea, pasa?
1: o sea todos los días estamos más, somos más mierdas todavía bueno tenemos analistas animalistas tenemos de todo, eh, bichismo, opinando. Todo. Sí, es sí. como una cosa, eh, las cabichistas, eh, sí, un montón de cosas. Que, sí, sí. Es un zoológico, ¿verdad? De opinión. Exacto. Así que usted puede imaginar lo que usted quiera. Pero nuevamente, de la idea a la acción hay un largo trecho y la gente no hace las cosas. Eh, por eso en Puerto Rico estamos como estamos y por eso en el país donde tú estés está exactamente igual y lo sabes. Estamos en el mismo rumbo, en el mismo bote, porque esta, esta nave espacial, la Tierra, es la casa de todos nosotros. Y por ahí vamos a la deriva. A ver qué pasa. Mientras no cambien las actitudes, mientras no cambie la mentalidad, mientras no quieran realmente ejecutar cambios a favor de los seres humanos y la naturaleza, no a favor de los grandes intereses, no a favor de los políticos particulares, no a favor de un país sobre los demás. Mientras pensemos de esa manera, no somos la humanidad, somos un reguerete de gente regada sobre este planeta, cada cual campeando por su respeto o porque Dios reparte a suerte y a ver dónde caemos, si caemos o no. Unos mueren, otros menos, otros más, pero no hay cambios realmente que sean efectivos y cualitativos.
0: Antes de irnos, quiero hablar de un tópico para mí bien importante. Quiero escuchar tu reacción en cuanto a esto. Ajá. Hablamos cuando ocurrió el terremoto en Turquía y en Siria. Sí. En aquel momento eran Apenas 3.000 muertes Estamos sí. hablando de 36 Más de 36.000 muertes En el día de hoy sí. En el terremoto en Turquía Y en Siria La gran mayoría son en uh -huh. Turquía Sobre, no sé Decenas de edificios eh, En el piso Y han empezado a arrestar Diferentes desarrolladores sí. de, de, pues de Desarrolladores que construyeron Los edificios uh -huh. que hoy se vinieron abajo Por 20 razones No hicieron un estudio de suelo No, no construyeron con los códigos que son uh -huh. Eh Obviamente, tratando de también eh, tirarlo para para Puerto Rico, sabemos muy bien que si aquí en Puerto Rico se hacen estudios de suelo muchos de los desarrolladores construyen con el culo. O sea, estamos hablando de que aquí, cuando tú compras una casa nueva, tú tienes que hacerle 20 modificaciones porque el, lo, la gran mayoría de los desarrolladores, no son todos, pero construyeron con una mierda. Con las varillas que no son, con el cemento más mierda, con las ventanas más mierda. Tienes que cuadrar ventanas, las paredes no están cuadradas, los techos están de mierda. El, tú te das cuenta que aquí pasa... Aquí alguien respira, se te agredaron las paredes en Puerto Rico y vemos claramente cómo ahora mismo en Turquía las imágenes son terribles. Yo ver a niños debajo de escombro, mascotas debajo de escombro, ver que esto se tiene mucho que ver, que con los códigos que son, no son los que son, que, que se pudieron haber evitado, sabrá Dios tan, la cantidad uh -huh. de muertes que pudiste haber evitado. No que el, el edificio se viniera abajo completo, sino seguramente pues se vino abajo a la mitad y pudieron salir y toda la vuelta si lo hubieran uh -huh. hecho como es. Entonces me preocupa Puerto Rico muchísimo porque aquí, obviamente nosotros tenemos un montón de fallas, eh, tectónicas que pueden ocurrir esto en cualquier claro. momento. Quiero que me digas tu impresión desde las 36.000 bueno. muertes hasta eh, los arrestos
1: a desarrolladores en Turquía. Bueno, los desarrolladores, y los ingenieros, por ejemplo, estructurales, tienen que verle siempre los vicios ocultos, ¿no? O los daños ocultos que tiene algo, vicios de construcción. Hay unos códigos de construcción acá en Puerto Rico que se supone que se están cumpliendo, se supone, ¿no? Allá en... perdona un momento. <coughs> Tengo una, una tosecita hace rato por salir. Vamos a empezar a traer agua aquí a vamos sí, Estamos se, como se, que muy maceta. Se Yo veo otros seca. podcasts
0: y aquí le meten 20 aguas y 20. Y nosotros no, aquí, aquí estamos en no, macetas. No, aquí aquí. aquí, aquí Guau,
1: el, pues, estamos aquí, por de ver maceta full. Aquí raspamos la alianza. Bueno, bueno, vamos allá. Como te estoy diciendo acá en Cabrones. el mundo, La realidad es que en el año 1999, cuando ellos tuvieron aquel terremoto que murió 17 mil personas allá en Turquía, se, pudi se pusieron una serie de regulaciones, ¿no? y unos códigos de construcción que se supone que se cumplieran antisísmicos para mejorar la calidad de la construcción, reforzar eh, la estructura, sea con varilla de la manera que sea, la técnica que se utilice, como está, por ejemplo, en el Japón. Estos fallos no solamente se han dado en Turquía, se han dado en México también, donde la gente hace lo que le da la gana. Si eso lo traspolamos a Puerto Rico, pues aquí tenemos obviamente la ingeniería jíbar a nuestra, a boricua, y esa es la que usted construye en el campo con su compadre, su vecino, el primo, el hermano. Y usted coge bloque, varilla, mezcla cemento y tira. Y que pone las casas en unos pilotes bien largos, ¿verdad? Dios en mío. una barranca. El día Dios que se menee, papá, va a temblar y no de frío. Se va Yo a ir no por y Yo no ahí para abajo. de pensar en las casas de campo. Sí. Por lo menos hablo de Puerto
0: Rico porque sí. es donde las he visto, porque es donde vivo. Sí, sí, Seguramente señor. en otras partes del mundo deben existir las casas con pilotes.
1: Sí. O sea, las vigas están largas. largas. ¿Eso va para abajo que las peras? Ah, no, no, eso va enseguida. Eso se va cuando llega a siete, el primero que tengamos aquí de siete, tú vas a tener cientos de esas casas rodando, siete en la escala Richter en adelante, se van a ir por ahí rodando Ay, y Dios. obviamente la gente adentro, así que Dios reparta, reparta amor y, y lo que sea. Lo que voy con esto, de nuevo, cuando tú y yo estuvimos hablando de este evento, eh, tú habías dicho, sí, que habían como dos mil y pico de muertos y yo te había dicho en ese momento, bueno, ellos proyectan como diez mil muertes en aquel momento. Ahora pues ya <ríe> están proyectando que podrían llegar a 50.000. Ahora es el cálculo que tienen ellos, que podrían llegar a 50.000 porque la gran mayoría de los cuerpos atrapados y de la gente que pudiese estar viva todavía están bajo tierra o cubiertos por las ruinas, por los pedazos de, la, de todo lo que se cayó allí. Han arrestado no solamente eh, personas, desarrolladores, arquitectos, ingenieros han sido arrestados. Han arrestado, por ejemplo, muchísima gente que ha estado saqueando, que eso siempre pasa, robando, tú me entiendes, en, en estas ciudades y las zonas donde impactó el terremoto. ¿Te Recuerda que aquí hay cientos de millas. Este terremoto extendió esto por cientos y cientos de millas. Así que no fue solamente un sector, que esto es una franja que va por toda la frontera entre Siria y Turquía. Y en toda esa franja, pues, es que se vino esta devastación, que de hecho es una zona donde también hay guerra porque en esa frontera entre Turquía y Siria ha habido guerra, han estado los, el ejército turco metido, están los kurdos que están en guerra con el ejército kurdo, que, que por allí también está el Estado Islámico, que está en guerra con Siria, con Turquía y con, y con los kurdos. O sea, allí todo el mundo se odia. No hay, porque... hay quien viva. No, no, no hay quien viva. Allí. No, no, no. Odian la humanidad. Olvídate de eso. Anda en ese en ese viaje. Y en ese lugar precisamente... Es una desgracia. ¿qué ha esto? No, es una desgracia no. terrible. terrible. Terrible, terrible, terrible lo que está pasando allí. Y uno dice, caramba, salen de la guerra, o están en la guerra, llegan a esta cuestión de los terremotos devastadores, y son cosas que pasan en muchas partes del mundo, porque en Afganistán ha habido terremotos en los últimos años y meses, y con la sequía que tienen, con la guerra que, que hubo allí con el Talibán y la OTAN y Estados Unidos, con el Estado Islámico poniéndole bombas ahora allí, o sea que en estos países le cae la macacoa, como decimos en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico tuvimos la macacoa, acuérdate huracanes, terremoto, pandemia también, o sea, la macacoa nos ha dado y, y, y gobernadores votados, o sea que hemos tenido nuestra macacoa también o sea, esto son incidentes que ocurren en el mundo son castigos de Dios, no hombre, no es castigo de Dios, usted no puede vivir con eso pensando que están dándole con un mazo todo el tiempo esta es cuestión de que cosas suceden como dicen los americanos shit happens, o sea, cosas suceden malas decisiones humanas, sí, en el caso de Turquía, como habíamos hablado de por ejemplo de Haití, que no hay código ninguno de construcción pues lamentablemente la avaricia humana, una vez más, la ambición humana, una vez más, el cegarse por ganancia y dinero y no cumplir con las reglamentaciones en seguridad del pueblo ha llevado a este desastre, que se han derrumbado los edificios nuevos como los que eran viejos. ¿Okay? Los viejos se cayeron y los nuevos que supuestamente tenían esos códigos construidos se cayeron. Ahí están los arrestos, pero entonces hay que pensar lo siguiente y hay que, y hay que señalar lo siguiente ¿Qué hizo el gobierno de ese tiempo que no siguió eh, no siguió obviamente las regulaciones cuando en el año 1999 a los turcos les pusieron oye bien, les pusieron un impuesto se llama el impuesto del terremoto y tienen miles y miles de millones de dólares que el gobierno turco, el gobierno no los desarrolladores, estuvo acumulando y ahora la hora de las verduras no hay dinero para rescatar gente no hay dinero para refugio, no hay dinero para comida ¿Qué hicieron con los miles de millones pues lo mismo que pasa en Puerto Rico papi lo mismo que pasa en México, y en tantas partes, más en Colombia, en todas partes del planeta. El gobierno no es tu amigo y a la hora de las verduras, a la hora de la verdad, te das cuenta que todo lo que cogieron no está. Pero si en Puerto Rico no hay un fondo de desastre, hace años se cerró desde la, de la época de Alejandro García Padilla. No hay fondos ahí. Si hay un desastre, estamos chavos. Por eso es que FEMA no puede adelantar el dinero en Puerto Rico porque no podemos parear con ellos porque no hay fondo de desastre. Ya o sea que aquí estamos hablando de Turquía, si aquí cuando nos toque, nos van a tocar con limón, con ají, y, con, y, y no quiero decirte con lo otro porque este es muy fuerte, pero nos van a dar con un espuelazo y no vamos a tener respuesta. Y la gente dirá, ay, por favor. Pues, es que tenemos que ser militantes. O sea, tenemos que obviamente ser, eh, ¿cómo diría yo? Anal, analistas en ese sentido, ser pensamiento crítico. Tenemos que ser fiscalizadores. Tenemos que buscar todo eso sobre nuestro gobierno. Cuando nos hacen una cosa, nos dicen que van a hacer algo. Mira el ejemplo de Turquía. Dos miles de millones de dólares. ¿A dónde se fueron? Nadie sabe. Algunos dicen que se fue para el bloque militar turco. Otros dicen que por ahí se fue, como vienen tantas cosas. Como ocurre, por ejemplo, en el Pentágono, que desaparecen, no billones, trillones de dólares que nadie sabe dónde están. Como, por ejemplo, aquí cuando había el almirante Rupert Roy, sus oficiales, que cogían bombas, las guardaban, decían que se las acabaron, venía un nuevo cargamento, sacaban dinero y nuevo, eh, le, pedían más dinero para, para comprar bombas y ya tenían las viejas y usaban las viejas y se que llevaban el dinero se los repartían. Y eso acá un escándalo, todavía estoy viendo yo cuando los acusan los, el FBI a esos mismos militares, o como el Departamento de Defensa hace algo, eso pasaba en Puerto Rico en Rupert Road, y aquí la prensa que se va a enterar, esos muchachos andan perdidos en la noria. O sea, lo mismo pasa, tantas cosas ocurren y nadie busca, nadie investiga, y aquí tenemos que despertar durmientes porque si no el tiempo se está acabando, y no solamente el de programa de hoy, sino el tiempo de vida de todos nosotros se reduce momento
0: a momento. Andrew, Top Secret... Gracias por estar con nosotros, gracias sí. por eh, la información. Y a, y a Turquía hay que añadirle que las condiciones
1: del tiempo son frías ahora mismo. Está nevando, papi. Está, cuando no nieva, llueve y luego se congela. Wow. Y ya tú sabes lo que. Mira, antes de irme, eh, quiero invitar a los amigos. Próximamente vamos a tener unos proyectos nuevos acá contigo, que eso es distinto y diferente de lo que viene. Pero en lo que el hacha viene y va, voy a estar precisamente en Isabela, Vamos a tener una charla en Isabela. Yo hace 12 años que no voy a la región de Aguadilla, Isabela y Quebradilla. 12 años. Vamos a estar allí el próximo sábado 4 de marzo, sábado 4 de marzo, eh, voy a estar a las 8 de la noche allá en Isabela. Y vamos a estar allí en Boricuas, el restaurante Boricuas eh, Bistro. Boricuas Bistro es de unos amigos nuestros. Vamos a estar allí sábado 8 el eh, sábado 4 a las 8 de la noche, 4 de marzo, Boricuas Pistro, allá en la número 2, hay más número 2, antes de llegar a Isabel, ahí en la misma número 2 está Boricuas allí con K, eh, voy a estar allí el sábado 8, sábado 4 a las 8 de la noche, tengo cruzado aquí los cables hoy acá en la fecha, eh, teléfono contacto, nuestra producción 787-579-8600, eh, eh, están yendo los números hoy. Oy. se me está bajando la memoria, 579-8600, debe ser un proyecto secreto a lo mejor para él. <risa>
0: ser el pentano, mandándole, sí, sí, mandándole tú sabes, sí, sí, sí. el carpeteo, Oye, lo tiene loco.
1: Y de hecho lo que voy a hablar allí se llama, lo había dado aquí en San Juan, Black Code, Código Negro de la NSA, estos objetos que hablamos hoy acá, obviamente los UPS, OVNIs y todo esto, eso es en Isabela, sábado 4 de marzo, 8 de la noche, Boricuas, restaurante Boricuas Bristo, allá en la misma número 2, 787-579-8600. Y así no me jalan las orejas allá la producción. Muy bien. ¿Cómo se llama Black Hole? Black Hole. No, no, no es hoyo negro. No es Black Kiss, no es nada de eso, es Código okay, Negro. Ok. Black Code, de la, de la
0: NSA. Muy bien, siga a Andro Álvarez en su fanpage en Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, aquí en su canal de YouTube también tiene, puedes suscribirte a él, a Andrew Álvarez Chardón, aquí en YouTube, suscríbete, también activa la campanita, tiene mucho contenido también aquí, y obviamente comparte este contenido, dale like al contenido, suscríbete a este canal de YouTube y también le da la campanita a Molusco TV, donde vive Andrew Álvarez... Top secret,